0: 猪丁，猪肝干锅吧，猪肝干锅，猪肝
1: 干锅。欢迎收听。丢干摊味了。Hello， 大家好，我是妮妮
0: ，我是嘟嘟。哎、欸，嘟嘟
1: ，你最近不是一直在弄牙齿吗？然后我觉得你用牙齿的这些过程、这些经过，真的蛮特别的。你要不要说出来跟各位听友分享一下
0: ？你说我最近在植牙的故事吗？<笑>
1: 对对对，而且包括你之前为什么会<笑>牙齿有东西，你都可以就是跟大家来就是分享看看、啊。好
0: 的。嗯，这个故事啊，细说起来，呃，要拉到很久之前了。嗯嗯，说起来其实是蛮特别的，就是，呃，我在读国小的时候啊，嘟嘟啊，我有一颗牙齿，它其实一一开始就是有轻微的蛀牙。一开始牙齿叫蛀牙的时候，通常会感觉到就是你喝冰的啊，喝热的，牙齿会有明显的那种痛感。我记得啦、啊，我当时就看了一下我的牙齿，那颗牙齿上面。有一颗黑点，小小的一个黑点在那个牙齿上面。嗯、那我就跟我爸妈说，我牙齿蛀牙了，我要去看医生。那医生就检查了我的牙齿，然后他就说这颗还好啦，不是特别严重。但是、啊嗯、对，但是你里面有一颗牙齿蛀牙的情况比较严重，我、哦、我先帮你处理那一颗牙齿。那、嗯、他就帮我处理了另外一颗牙齿之后，我就回来了嘛。那医生就没有处理我这一颗有一个黑点点的那个牙齿。嗯，但我自己明显就感受到说，我喝冰水是这颗有黑点点的那颗牙齿，就是会有敏感性牙齿嘛，会痛嘛。哦、我认为那颗牙齿有蛀牙
1: 。对啊，就是照理说，医生都有看到不是说都会一并处理嘛，就是毕竟就是牙齿这种东西，只要一旦有发生了一点点就是状况，然后可能就是会马上及早处理
0: 。我也不知道为什么台湾的牙医是这样子的哦。他通常都会把你可以一次处理的事情，他都分成好几个阶段。Oh, 对
1: 对对，
0: <笑>明明就诊所每次预约都客满了，他也不缺病人，他就会把明明一个疗程可以解决的事情呢，然后拖的好几个阶段，然后诶你要再预约下礼拜哦，你再预约下礼拜哦，不给你一次处理完这样。对，好，那就这样过了很长的时间，大概至少半年以上吧，这颗牙齿就蛀的越来越严重
1: 。<笑>我就说吧，<笑>对，
0: 有一天我就真的是痛到受不了了。嗯，人家说牙痛不是病，痛起来要人命。我当时真的能够体会那个感觉。嗯，我又去看牙医啦、啊。那个医生呢，就看了一下，说：“哎、欸，你这個牙齿已经蛀到牙神经发炎了，<笑>这个呢情况很严重哦，必须要抽神经哦，那也就是根管治疗。牙齿的神经一旦抽起来呀、啊，就必须要装个牙套，也就是要戴假牙了。”哦。嗯。那我们也只好听着医生的指示嘛，他专业啊。那医生就把我的牙齿处理好了。以上呢，这个故事就是要告诉大家，牙齿有状况真的不能拖。而且像我是一个蛮冷冷痛的人，有的时候认为说啊，这痛一下痛一下还好啊。但牙齿真的一旦蛀得很严重，你要处理起来就真的非常非常的麻烦哦。身体的其他疾病也是一样，你如果有其他部位感觉到不舒服，能有机会就是要去尽早检查
1: ，对，及早就医，嗯、没错
0: 。但如果我的故事只有这样的话，听友们你们应该已经转台了吧？<笑>当然还有后续的发展啦、啊。这个牙齿呢就装了牙套嘛。对，在我国小的时候就这样子一,一路用用用用到了我高中的时候，我一样呢又遇到了牙痛的麻烦。呃，不是我不爱刷牙，但就是牙齿的清洁观念从小就不好。一般人啊，像我就是从小就认为说、嗯、早晚刷牙。可能口腔就清洁了，但有些人的牙齿就牙齿跟牙齿中间的细缝，嗯，有的时候比较大或比较多的时候，常常卡一些类似食物的菜渣残渣。你没有用牙线去清洁的话，嗯、通常刷牙是刷不干净的，嗯。但我当时没有那个观念，我就认为说，哎，只要认真刷牙就好了。但事实上，刷牙不是完整能够把牙齿清洁的，你还必须搭搭配牙线啊，最好是漱口水。对，才能够让整个口腔的清洁达到一个完整。我当时就有另外一颗牙齿也蛀牙了，那一样去看医生。高中的时候，这个牙医呢就说：“那你先照个 X 光吧。”照完之后，那个医生就看着那个 X 光片，看了一段时间之后，就拿过来跟我说：“哎，弟弟，你这颗之前装牙套的那颗牙齿啊，那个牙根的部分有一根螺纹的东西。”哎，那个医生就拿给我看。我看了一下，哎，真的有一根白白的东西在那个牙根那边。那医生就面有难色的说：“依我的经验啊，这感觉应该是那个之前抽神经的那个根管错针的针断在里面了。当时那个医生他可能没有注意到，就直接把你补起来了。那现在应该啦，整个牙根跟那个根管错针断掉的那个部位已经合二为一了，就肉。当然啦
1: ，都这么久了，对、啊、就
0: 肉已经都把它包起来了。”如果这个要处理的话，可能就要拔牙或者是要开刀才能够把它拿出来，你知道吗？我当下躺在那个牙医的诊疗椅子上面，整个傻眼
1: 。你都没有痛吗
0: ？没有痛啊，没有痛，因为它那个根管错针的材质是蛮好的，它不是一般的铁、oh, 会生锈这样子。哦，
1: oh, 还是因为你其实牙神经被拔除之后，就其实没有痛觉了
0: 。对啊，照理来讲，牙神经抽掉那颗牙齿就不会有任何感觉。嗯、对。但根管错针断在里面久了，其实还是会导致牙龈发炎。嗯、那牙龈发炎有可能它的范围会扩大，也会影响到其他旁边的牙齿。对呀、啊，后来呢，呃，我就回家嘛，去思考这个问题，就跟家人讨论啊。我妈妈当下就说，不然我们去大一点的医院去检查看看好了。那我们还特别到那个大一点的医院的牙科做检查。那个医生呢，检查没错。就是那个抽神经的那一根根管错针断在里面了，要处理的方式一样，不是拔牙就是要开刀，而且它开刀的部位是要从牙龈切开才能够取出。而且因为时间太长了，你知道吗？它已经跟肉完全密合，嗯、这个要处理起来就非常非常的困难。嗯、但如果不取出也可以，但就是要追踪看看会不会有导致发炎的情况
1: 。嗯。
0: 那当下的那个 S 光片，呃，在那根断掉的那个针的旁边已经有点黑影了，但是还没有范围很大。嗯、医生说你现在不处理啊，没关系，就是你要定期追踪。那当下呢，我就跟我妈就决定，那先不拿，就观察看看咯。然后时间呢，就这样子转瞬来到了就是现在
1: 了。
0: 嗯，对对，就在前段时间呢，我跟妮妮去逛夜市，<笑>啊，逛着逛着呢，就看到那个有一个摊位在卖那个糖葫芦啊。其实当下不知道怎么想的、哦，我想我都已经可能十几年没有吃糖葫芦了，我就突然心血来潮的说：“哎，你你要不要吃糖葫芦？”然后你就说：“好啊，我们就买了糖葫芦来吃。”这样，当我呢拿着那个糖葫芦，心情是很愉悦的，你知道吗？那我就嘴巴准备要咬下去的时候，咔的一声，哎呦，不是糖葫芦破掉的声音，而是我牙齿从我嘴巴里面掉的声音。我当下还怀疑了一下，用舌头去摸索一下，哎。我的那颗牙齿真的掉了耶！那一颗糖葫芦就把我之前装那个牙套的那个牙齿给弄下来。回来之后当然是赶快去看牙医啊。说真的，已经很久没有去看牙医了。那现在的牙医其实、欸、进步蛮多的哦。嗯，那个医生呢就一样照了 X 光，一样也发现了那根断针。医生说，这个在早期其实是蛮多人会遇到的，但是如果你没有去做再次的检查或照 X 光，嗯，你不会发现有针断在里面。那个医生的说法是说，在二十几年前，当时的根管挫针啊，断在那个病人的嘴巴里面，蛮常会发生。那个几率可能一百个人里面会有三个人，哎，那几率其实蛮高的。对啊
1: ，太高了吧？对
0: ，大家如果上网去 Google 一下，哎，发现其实会有不少人跟我遇到一样的情况。我以为我是只有一个人，你知道吗？那后来我去真的去查，哎，真的其实蛮多人有遇到这个情况。嗯，而且他还有牵扯到一些医疗纠纷的一个问题。嗯，那那个医生就接着说啊。但你这个针啊，周围的那个黑影已经很大很大片了，了代表，对，代表你周围两颗牙齿的那个牙龈也都在发炎了。要不然就这一次你就直接拔牙吧，那我帮你植牙这样，因为这个已经开刀没办法解决了。嗯，对，那这就是我最近在植牙的故事啦
1: 。哇塞，大家就是听完之后，你们觉得？非常的不可思议，我当下听完之后就非常的 shock， 什么那个错针，然后就是留在自己的牙龈里面。那我很好奇耶，应该听众朋友也很好奇，嗯、那你就没有想要回去找那个医生去问他一下，当初怎么那么不小心吗
0: ？这个问题我在高中的时候发现的时候，啊，原来的那一家牙医科就倒掉了，那家<笑>已经关门了，所以。根本没办法去找那个原来的医生
1: 。<笑>对，可能那个医生真的是断太多，就是在别人的那个牙齿里面<笑>
0: 、欸。对啊，你看喽、哦，如果我高中的时候还回到我国小那一间牙科去检查，嗯，然后我还跟医生说，哎、欸，医生，我是之前来给你看的那个病人啊。然后那个医生就照到那个、欸、用 X 光一样子发现那根针，我想他应该不会说吧，他可能会边冒冷汗说，哎、欸，因為你的牙齿很正常哦。<笑>对，不是我干的，没有这回事。对。呃，像你，你的牙齿就很整齐啊，他应该就不会有遇到这种问题
1: 。我从小，我妈妈就非常注重我的牙齿，所以我觉得，嗯，听友们的话也可以，就是在牙痛的时候，只要一痛就马上去看牙医，这也是非常重要的哦
0: 、嗯。不知道听友们有没有也遇到过类似这样的情况啊？如果有的话呢，也欢迎私信给我们的 I G 妮妮儿。嗯，对，详情请见资讯栏，一定要订阅追踪起来哦。以上呢，跟各位听友们分享就是我最近植牙的故事啦。所以呢，这一集特别准备了关于医院的一些诡异的故事来分享给各位听友们。首先呢，由嘟嘟我呢来分享了我一位在担任护理人员的朋友跟我所说的他遇到的灵异故事。因为我们要录 podcast 啦。所以呢，都会问周围的朋友啊，有没有什么亲身经历的故事可以分享给我们？那刚好这位护理师朋友呢，他说他在护理工作很久的时间了，也有遇过几次很难以解释的故事，然后有跟我分享。那我这次呢，就分享他其中一个我听起来觉得蛮诡异的故事给各位哦。我相信呢、啊，在医院这种环境啊，体质稍微特殊一点的人，应该都会容易遇到一些不可解释的事情。也不是说医院的磁场比较不好，但毕竟去那里的人大多都是病人嘛，那生病的人通常身上的磁场可能就不是太好，那就会有那个气啊聚在那边，所以医院常常都会让人觉得说能不要去就不要去啊，就是在长辈来讲更是很忌讳去医院这件事情。因为一个环境如果磁场不好的话，人运势比较差的时候去那边就可能会被无形的东西跟到。嗯
1: ，对，或是像我们上集讲到的，就是被刷掉、冲煞到这样子
0: 。对，没错。所以还是祝各位听友们身体健康啦、啊！医院这种地方哈、哦，除了去探病之外，就不要去，就是不要去、啊、<笑>好，那这个故事是这样子的哈、哦，我那位护理师朋友呢，我就称呼他为小雅、哦。小雅说，她就是实习完啊，刚分配到某家医院的时候。刚开始呢，就因为资历比较浅嘛，所以还在学习适应。那他说他在当时的工作呢，就是一般病房的楼层的一个巡房护士。巡房护士呢，主要就是负责几张病床，然后帮病人量量血压、量量体温，那更换点滴，还有给药这样子，就是一些比较基础的简单的工作。那后面就是跟着学姐啊，或者是主治医师，在后面记录一下每个病床病人的状况。如果病人有什么即使要反映的问题，也是会透过这些巡房的护士来反馈给医生这样子。因为在护校实习的时候啊，就已经有被分配到其他的医院实习一段时间了，所以基本功基本上都没什么问题。工作比较辛苦的地方，大概也都是在于每一位病人的状况不同而已。就有些病人可能比较难搞啦，就像奥凯一样啦，就可能会一下说这边怎样啊，那边怎样的，这反而是护理师比较辛苦的地方。那就在某天的早上啊，要巡房的时候，那寻到了一位已经待了一段时间的老贝贝哦。因为平常小雅都会陪这位老贝贝聊天，所以几天下来呢，也不是那么陌生了。进到病房的时候呢，我先形容一下那个病房的一个样子哈、哦。病房门一进去呢，右手边是洗手间，然后里面有三张病床是并列的。第一个病床呢，就是老贝贝所在的位置。那里面还有另外两个病患，那小雅进去呢，就喊着：“贝贝，我来量血压咯，身体状况还好吗？”老贝贝当下没有反应，小雅呢就去摇儿摇老贝贝，老贝贝一样没有反应，而且身体已经冰冷了。那小雅就很紧张啊，赶紧呼叫医生过来。后来呢，医生过来了，经过抢救还是无效，那个老贝贝呢就这么无预警的离开了。小雅说：“老贝贝前一天呢，人还好好的，怎么人就离开了？隔壁两个病床的病人得知消息也是很震惊，因为老贝贝平时给人的感觉是很孔武有力的，但因为糖尿病比较严重，后来延伸到要洗肾。那有一次在家里呢，突然间晕倒了，就送医治疗，在医院休养这样子。这也是小雅从业第一次真正面临到病患在他面前离去，心里也是难免有些影响哦。”家属得知到消息之后呢，也就接着过来处理老贝贝的后事啦、啊，事情也就这么告一段落了。那你知道医院的病床啊，其实很抢手的、哦。老贝贝他原本的床位进空了，隔一天就很快会有新的病患补上去了。那第一天主要还是要让家属去整理回收一下老贝贝的私人物品啦、啊。然后当然床还是要简单的清洁消毒一下，隔天就有新的病患住进来。就在新的病患住进来的那一天，都还很正常。但到了隔天早上的时候，小雅一样去巡访嘛，那个病患就突然问小雅说：“哎、欸，那个护士小姐，我昨天晚上睡觉的时候，一直闻到一个很臭的味道、欸，哎，而且这个味道让我很难睡着。但我问隔壁的，他们都说没有闻到。那小雅就心里觉得怪怪的。但医院本来就不是一个很香的地方啦、啊，她可能认为说病患是自己对于那个气味比较敏感。”那小雅就说，不然这样子，我晚点再请那个清洁人员进来打扫消毒一下好了。这样又到了隔一天，小雅一样早上去巡房的时候，那个病患量完血压，突然又跟小雅说，我昨天还是一直闻到那个臭味，一直就在我的周围，整个晚上都睡不好。我可不可以换床位啊？小雅呢就说，那他去问看看好了，看有没有其他的空床，或者是今天准备要办理出院的床位，可以让你移动过去这样。那这位刚搬进来的病患呢，就移到了那个空的床位去了，所以这个老贝贝原来的床位又空出来了嘛。嗯，又到了隔天，又有一位新的病患一样要住进来老贝贝原来睡的床位。这位病患呢，小雅说一样是一位老先生哦。那这位新进来的老先生呢，他到了隔天早上，小雅要巡房的时候，一样问了小雅一个问题。他说：“我昨天晚上熄灯要睡觉的时候。”房间突然有一股奇怪的味道，哎，小雅心想：不会吧，连你也闻到了，但其他人就是没有闻到，其他病床的人也没闻到，小雅也没闻到那个味道。嗯，小雅甚至跑到厕所去闻，跑到各个地方去闻，那个老先生都说现在白天那个味道已经没了。嗯，所以大家也觉得很奇怪，但那个老先生可能是年纪比较大了，也就说说而已，没有太大的反应。就这样子，老先生就在那个病床上住了几天，直到老先生要出院了。在出院前呢，刚好有机会跟小雅说话。除了跟小雅道谢之外呢，就突然拉着小雅说：“哎、欸，护士小姐，我跟你说，你这个病床啊，可能有问题。我每天晚上睡觉的时候，都会闻到奇怪的味道，而且都是在熄灯之后那个味道才来哦，不是从厕所传来的。我的家人也有来医院陪我睡觉，他们也没有闻到奇怪的味道。”我就忍着嘛，想说过几天就出院了，所以就不去管他，直到我昨天晚上我要睡觉的时候，我是侧着睡觉，那个味道又来了。那我就不管他嘛。在快要睡着的时候，突然在我身后有一个感觉，是人从那个床上爬起来下床的那个感觉。嗯，他说病床就这么小，他就在我旁边做这个动作，是非常非常明显的。那老先生当下就吓到嘛，赶快转身爬起来看，哎、欸，没有人呢、啊。嗯，陪他的家属也好好的躺在那个旁边的看护椅上面睡着了，所以不可能是那个家属。对，那老先生就很疑惑啊，就觉得真的很奇怪，他觉得这个位置应该是有问题。为什么这么说呢？因为当那个他感受到那个人起来起床的那个感觉之后，那个臭味就不见了。老先生在躺回去床上睡觉的时候，那那个臭味就不见了，所以他就跟小雅这么说。那小雅听了，当下也是莫名其妙啦，也就听听附和。那祝福你出院之后身体平安健康。那那个老先生就出院了。那小雅呢，就走出病房，在忙自己的事情的时候，突然看了一下日期，就说：“哎，这样推算下来啊，昨天晚上是那个过世的老贝贝头七的日子。嗯”嗯嗯。但身为专业的医护人员啊，还是接着继续工作。就只愿那个已经离开的老贝贝能够摆脱身体的病痛，一路好走
1: 。那我听完这个故事啊，我觉得也是蛮奇怪的，就有毛哎，可能是老贝贝他走的也很突然，那可能家属在医院就处理后事的时候，可能也没有招魂
0: 。我想医院应该是不能允许家属进去招魂的吧。这样也太奇怪了吧！如果你是同样在一个病房的病患，你要看到隔壁的家属进来招魂，医院应该是不允许这种事情的啦。所以我想，这个应该是不会做的。嗯
1: ，对，因为像我自己常常听说的，都是譬如说，医生他诊断这位病患，他可能已经就是时日不多，那可能就会跟家属说，你要不要带回去，然后让他在家里面，嗯，安养，然后让他在家里面这样子走
0: 。对，正常。一般的情况会是这样子，就是如果那个病患已经时日不多了，嗯、对，他应该是会让病患能够回家，回到他自己原来住的地方，嗯，好好跟家人告别，然后就在他所住的地方离开。但因为那个老先生，就像你刚刚说的，他可能离去的比较突然，嗯嗯，所以他可能还一直认为他还在那个病房里面。我觉得啦，<对>这也是我们事后再再猜的啦，对，对啊，因为护理人员吼。在从事这样的工作，其实真的是很辛苦。嗯，那如果你的身体状况又比较不好的话，真的很容易遇到一些奇奇怪怪的事情。那之后还有其他的故事，有机会再跟各位听友们分享。接着呢，由你来跟我们分享他小时候也关于医院的一些奇怪的事情。嗯
1: ，听我妈妈讲呢，我小时候是真的蛮常住院的。那有追踪我 IG 的听友们应该都知道。我和嘟嘟呢有一个刚满两岁的儿子，那小男生嘛很皮，非常的调皮，很强哦，只要一秒就可以让妈妈我的理智断线对、啊、爆炸。对<他>那我有时候就会直接跟我妈抱怨啊，说哦儿子真的很难带，你孙子多坏之类的。然后我妈妈就会跟我讲说，你以为你小时候很好带吗？娇生惯养，脾气又差，还三不五时就要抱你去医院，因为我都是在大晚上发高烧。所以今天你你我呢，要给大家带来一个我小时候因为看到诡异画面而进医院的故事啊！记得当时的我才两三岁，我妈妈是在国小附带幼稚园的学校当老师，为了方便照顾我，也就会常常到我去幼稚园里面跟其他小朋友一起上课。可能是因为我妈妈她是老师，其他小朋友总是会让着我。记得有一次。因为我执意，就是小朋友嘛，就是要跟其他的小朋友抢个玩具吧，我也忘记了，那就一直苦恼，就是因为我得不到，我就一直苦恼。那老师安慰不了我，就找来我妈。其实我也有点记不清当下的细节。但我想，以我妈的教育方式啊，我当下应该直接被我妈训斥，然后把东西归还给人家，然后并且去道歉这样子。那、啊、其
0: 他同学还好吗？<笑>当下有被你欺负吗
1: ？其实我妈妈真的非常生气哦，因为她觉得我做错事情了就应该受到惩罚。嗯、没错。嗯，所以当其他小朋友都放学回家了，那我就还在我妈妈的办公室里面反省。我妈妈跟老师们因为要去开会，就把我自己一个人留在办公室里。那个办公室我到现在还非常的印象深刻，因为啊，四面墙上全部都挂着一张张校董跟那个伟人的头像，而且是黑白的照片
0: 。哦，我知道了，就是那种学校都会把他历任的校长的一个照片这样一张张放上去吗？哦，没错来来来没错
1: ，对。那其实我当下站在中间，觉得就是总是觉得被这些照片呐、啊、盯着，感觉就是很不舒服。而且当时的那个办公室非常大，我印象中大概有两间房间这么大。那我有点害怕，就走到角落，我当下是背靠着墙壁，然后蹲坐在地上。那我双手就直接抱着我的膝盖，等我妈妈下班，因为我把头埋在我的膝盖里面。我就突然听到一阵洗洗疏疏的声音，并不是很清晰，是很模糊，由远至近这样子。但声音渐渐变得很吵杂，有一点像是一群人突然蜂拥而至进来办公室那种感觉啊！我当下以为我妈妈他们开会回来，就准备要抬起头。结果我刚把头抬起来哦，还没到完全抬头，就是大概嗯、呃，只能直视前方这样子。我就看到好多灰灰暗暗的形体，真的就是形体在我眼前穿
0: 梭。形体是怎样？是完整的人形吗？
1: 不是，他们都没有脚
0: ，没有脚，就是、但是有上半身。对,
1: 对,对，就是上上半身。因为我当下我头不敢动，我都是眼珠子这样子，我也看不到他们头。我们就是看到，因为小朋友很小嘛，我就看到他的那个半截身体，但都没有脚，而且他直接从我身边穿过，是直接穿过那一种。我耳边就还有一直有嗡嗡嗡的那种类似耳鸣的嘈杂声。其实我已经忘记我妈妈他们什么时候回办公室啊，也不记得我自己是怎么被我妈带回家的，只知道我当天晚上就发高烧了。那我妈妈就带我去儿童医院。我妈妈每次回忆起我小时候，也都常说，我常常就是白天都好好的，只要一到晚上半夜。就开始发高烧，而且是三十九度、四十度那一种，没少带我去跑医院嘛。我当下可能是已经烧到意识不清了吧，所以我就进了急诊，然后手上就扎针打点滴。可能是因为要理清就是高烧的原因啊，寻找一些什么嗯、呃、病毒或感染源之类，就需要住院
0: 。应该查不出原因了
1: 。嗯，那据我妈妈说，她就是一直抱着我，怕我会乱动。真会偏离血管，所以就一直抱着我。但我就一直跟我妈妈重复说：“妈妈，我要摔倒了！妈妈，有人拉我，我要摔倒了！”然后我妈妈就说她非常心疼，但就一直把我搂在怀里，整夜都不敢合眼。而且我妈妈跟我说，我不止一次两次这样说。只要发烧住院打点滴，我就会一直跟我妈妈讲说：“妈妈，我要摔倒了，有人拉我。”“妈妈，我要摔倒了。”所以，我妈妈到现在每次在讲我小时候的事情的时候，总是把这一段记得非常清楚。那其实对于住院的部分，我已经没有什么印象，都是听我妈妈在讲。反而我对我妈妈办公室的那个场景跟画面，真的就是会记一辈子的，因为当下。完全忘不掉那个画面
0: ，你到现在还能够很清楚记得那个画面
1: ？对对对，我现在想起来就是浑身还是非常的毛，因为整个场景太清晰了，然后那些形体都灰灰暗暗的，我想我这辈子应该都忘不了
0: 。嗯
1: ，那其实我小的时候很常都会跟大人讲说我看到什么什么，但他们都会说啊你看错了，没有的事，不然就是不回应
0: 。对啊，这就回到我们前面几集的那个故事。大人都不相信小朋友说的
1: ，对。那我妈每次都跟我讲说啊，你小时候抵抗力多差，去医院都跟进厨房一样频繁。然后我都很想说，是不是当时带我去受精，我就好了。那后来我就在阿妈家长大，我阿妈本身就是医生，自己开诊所，所以我几乎也就没有再去过医院了
0: 。呃，我相信听我们听完你的故事哈，听起来也是蛮诡异的。在前面几集，嘟嘟一直都有说。妮妮的体质很特别，她的体质真的是在小时候很容易遇到这种情况的人，所以三不五时进出医院、不明的发烧啊之类的，都是对她小时候都是蛮常发生的事情。那你到大一点之后，还有遇到这样的情况吗？嗯
1: ，其实我后来到大一点，也就鲜少发生这样的事情，就是譬如说看到或是嗯、呃、有莫名其妙嗯、呃、发烧，但是一直到前几年。好像这样的感觉又回来我身上
0: 。关于前几年发生的事呢，之后会跟各位听友们一一道来
1: 。对，然后再跟大家一起分享。<对>希望就是各位听友们可以继续锁定我们的节目
0: ，对，继续支持我们哦。谢谢各位，谢谢。听完你的故事啊，我突然想要分享一下我在医院也发生过的，算我人生中很重要的一个插曲的事情。我呢，其实出生的时候啊，就有先天的那个心脏瓣膜中隔缺损，不知道听友们有没有跟我一样有同样的病情哦？就我从小呢，经常住院观察，那到了国中之前呢，也都有定期追踪这样子。后来随着年纪啊增长，这个问题呢，就自然有越来越好了。医生说这个是瓣膜是会自己慢慢愈合的。那在我大学毕业的时候啊，男生都会面临要当兵的问题。那当兵前呢，都会先进行那个体检、身体检查，就填一些表格啊，例如你身上有没有什么疾病啊、顾及之类的，我就填上了那个我有先天心脏瓣膜,膜中隔缺损的这个情况。那之后也顺利入伍了。一开始呢，我是在那个嘉义中坑的兴训中心，不知道有没有跟我一样在那边受训的听友们啊？那在新训的前几天呢，就有一台 X 光车进到了营区里面，帮每个新兵照那个胸腔的 X 光。照完呢，隔了两天呢的早上，才刚部队起床哦，就大家还在刷牙、啊、洗好脸啦、啊，就听到那个广播：冰淇淋，洞九三号，嘟嘟，还有其他几个人，就是一样报他们的号码，请到连接场集合。那我就听到了嘛，就赶快赶下去集合。到了连接场之后呢，我就看到那个我们的那个军医哈、哦，站在那边跟一个一个来到这边的集合的人啊，说他的那个情况。军医呢，到我的时候呢，他就跟我说、欸，你的 X 光片有点问题哦。哎、啊，你知道那个军医跟我说什么吗？他说到，其我当下吓到啊
1: 。哦，他说什么
0: ？那个军医啊，他竟然跟我说，你的心脏很像不是在左边呢、欸。啊啊！他、啊、说有点围靠中间，那你要不要去那个转诊一下，来去再做进一步的检查，看看情况？那当下就同意啊。我当下其实很惊讶，什么？我的心脏不在左边，什么意思？那当天就转诊到那个台中的三军总医院去哦。哦，其实当天的心情是蛮不错的啦，因为嘉义中坑到台中的军医院啊，有一段距离是坐游览车去哦。哎、欸，我们车上我印象中就只有五个人，所以位置很空，大家都坐得很远。车上还放了个电影，所以来回我们看了两部电影。心想着其他弟兄还在那个营区操练，你知道吗？所以心情是一开始心情是还不错的啦。就放风嘛，毕竟刚到那个新训中心，你知道那个心情是很紧绷的。对，嗯，所以出来放风，心情当然不错。那到了那个医院的时候啊，就到我了嘛，医生就看诊，他就说你这个 S 光看起来是还好了。那我们当时那个营区的那个军医啊，他在一同陪诊。嗯，那他早上跟我说我心脏的位置<笑>不太对，他当下也皱了一下眉头，这样。他说你这个 S 光是还好了，但医生接着说。我看你的那个资料啊，你有提到那个，你说你心脏有问题是不是？啊，是在哪个医院看的？那我就回说，呃、我在那个林口长庚医院看的。那医生就接着说，那你有办法调到那个病例吗？如果有的话，我说不定可以帮你办那个免疫哦，就是可以不用当兵哦。我、哦、当下想说，哎呦，不错哦，你知道吗？人生进到那个当兵那种，你更不知道要干嘛，然后进去。啊！突然间看到一个曙光，你知道吗？哦，哎、欸，很不错哎，那那个心情，当下我就想到，当时我姐呢在长庚医院的副院长下担任那个秘书，我就想说请她帮我调那个病例。那我就跟那个医生说好，那我等一下打电话去询问一下。那医生就接着看后面的弟兄了，我就出去呢，在医院找了一个公用电话，因为我们出去是没办法带手机的，就用公用电话打给我姐。然后就跟我姐说明了我在这边的情况，当时心情是很兴奋哦，就是语调是很开心。哎，姐，你可以帮我调那个病历啊？那我姐听完我讲了之后，我姐的反应是有点冷淡，她就回我说：“你觉得你的身体不行当兵吗？啊，你不是都还、啊、在打篮球？”啊，我就身体是还可以啦。我姐就说：“那你就乖乖当兵啦、啊，你在想什么
1: ？”
0: 我就哈，哦，然后我姐就把电话挂掉了，她就挂了我的电话
1: 。哎，真的假的？你姐姐就把电话挂掉，很像她的作风哎、欸。<笑>
0: 嗯，她当下就把电话挂掉了。嗯，那、啊、我就心情本来是很兴奋的，急转直下，就踏着沉重的步伐回到了那个诊间，敲门 ，Coco， 然后我就进去了，就跟医生说：“呃，我的家人要我好好当兵。”<笑>啊、那个医生当下的表情也蛮特别，他很惊讶，你知道吗？真的假的？你的家人要你继续当兵哦、喔？哎、啊，你身体没问题吗？我就。<笑>说应该也可以啦，都还有在运动这样，之后就只好乖乖任命当兵了。不知道听友们听完感觉如何哦？其实我当下心情是蛮差的，哎，因为毕竟刚入伍嘛，大家都想着能不当兵就不当兵啦、啊，为什么要浪费这个时间？我当时当一年的兵，后调军训折抵三十天，还是要当十一个月的兵哦，就觉得很浪费时间。嗯，但后来啊，当完兵才知道啊，就除了可以交几个朋友之外啦。也在里面算是一种历练嘛，嗯啊，最主要是出了社会之后，跟其他有当兵的朋友聊天，真的是聊不完。男生聊到当兵，真的是可以聊到天荒地老，也算是另外的收获吧
1: 。而且我就很常听男生在分享说当兵军中鬼故事
0: 。对，對军中鬼故事呢，之后也会分享给各位，嗯、也是蛮多的
1: 哦。哎、嗯，<笑>其实讲真的，其实我觉得你姐还不错哎、欸，就可能只是想要让你当兵的时候多一点历练。你觉得
0: 呢？这一点不可否认，嗯，但谁想当兵啊？正常人不想当兵吧？<笑>对啊，不过就当晚了嘛，就是真的是当兵是蛮多故事的。当兵过程中当然有发生一些有趣的事情啊。那之后有机会的话，也再分享给各位听友们喽。
1: 好，今天的故事呢，不知道有没有让听友们也身临其境，跟我们一样感觉又毛毛的。不论是呃第一个故事讲医院的老贝贝，还是第二个故事妮妮在妈妈办公室里面看到的场景，以及在医院发生的那一幕。最后呢，如果听众朋友们也有想要分享的怪奇译文，欢迎投稿到我的 IG 妮妮儿，详情请见资讯栏哦。那今天就到这边结束啦，拜拜！
0: 拜拜。